0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode eines bewusst interviews Ich freue mich, dass du vielleicht das erste Mal dabei bist ähm, oder vielleicht auch schon einige Episoden angeschaut hast. Ich habe hier immer ganz, ganz faszinierende und spannende Menschenpersönlichkeiten und ich freue mich immer total, mit ihnen in den Austausch zu gehen, ins Gespräch zu kommen, mehr von ihrer Lebenswelt zu erfahren, wer sie sind. Ja, Mein undefiniertes G sehnt sich danach und ich freue mich auf meine heutige Interview. Gästin wirklich ganz, ganz besonders, weil sie für mich in meiner persönlichen Entwicklung einen ganz, ganz wichtigen äh, Teil dazu beigetragen hat, mich zu entwickeln. Ja, also in, in voller Dankbarkeit für meine persönliche Entwicklung. Heute ist nämlich die The One and Only Freier Brettnütz hier, genau. Und freue mich wirklich sehr, dass sie zugesagt hat. Ich war auch ein bisschen nervös und ich so, soll ich sie fragen? Und, oh, und also, so ganz viele Projektionen auch. Das finde ich auch immer ganz interessant. Ich so, wenn ich frage, der hat schon ein Nein, ich frage sie einfach und dann schauen wir mal, was passiert und dann kam die Antwort, ja machen wir nicht so, oh mein Gott, da bin ich erstmal hier so auf und ab gesprungen, äh, wirklich, also ich freue mich wirklich sehr und ja, genau, genug der einführenden Worte, ich würde jetzt den Ball direkt an dich rüberspielen, Freya, wer bist du und was machst du?
1: Was für eine wunderschöne Frage und danke erstmal für die Einleitung. Ich bin auch sehr dankbar für dich und unseren gemeinsamen Weg. Also ich finde das immer ganz spannend, wenn, ähm, wenn jemand zu mir sagt, ich bin aufgeregt, dich zu fragen, äh, weil ich da einfach, ich glaube, ein bisschen eine andere Perspektive auf so zwischenmenschliche Dynamiken habe. Das ist jetzt vielleicht auch ganz kurz zu dem, wer bin ich eigentlich? Also letzten Endes, ich bin ein Mensch. ja, Ich bin ein Mensch genauso wie du und wie wir alle. Und genauso sehe ich uns auch in unserem Zusammenspiel. Also ich bin ein Puzzleteil im Großen und Ganzen, das eine ganz wichtige Aufgabe hat. Und genauso auch du und genauso jeder Zuschauer hier oder jede Zuhörerin. Ähm, aber der Mensch, der mag ja auch gerne Labels und äh, packt sich gerne in eine Box. <lacht> und vielleicht kann ich einfach mal von ein paar Boxen erzählen, in die ich ganz gut reinpasse. Äh, zumindest... Ähm, also es zwickt natürlich in jeder Box, ne, in die man sich so steckt, aber äh, einfach, um so ein bisschen ein Bild zu geben. Also ich bin Freier, ich arbeite als Mentorin, darunter verstehe ich, dass ich Menschen begleite, dabei ihren eigenen Weg zu finden. Also ähm, ich halte nichts davon, meine Meinungen und Perspektiven und Lösungsansätze auf jemand anderen überzubürden, sondern ich halte den Raum für die Entwicklung eines Menschen und ähm, eine Human Design Box, in die man mich stecken könnte, wäre zum Beispiel die Box der Manifestorin. Ich bin emotionale Manifestorin 1-3. Und ähm, lerne jeden Tag etwas Neues darüber. Ja? Also wenn wir uns äh, also mit unserem Human Design beschäftigen, dann ist das eine lebenslange Reise. Und auf die habe ich mich vor, ich würde jetzt mal ganz kurz rechnen, ungefähr ja, etwas mehr als zwei Jahren begeben und das ist eine ganz spannende Reise, auf der ich mich da befinde, ähm, genau. Und ansonsten ist die Frage sehr herausfordernd gerade, denn ich habe auch ein undefinites G-Center und ähm, ich bin seit einigen Monaten schwanger und das hat mich in einen sehr tiefen Identitätsprozess initiiert, ja, also, ähm, ich habe begonnen, sehr viel loszulassen, was ich einfach sehr wahrscheinlich für meine neue Rolle als Mutter nicht mehr brauche. Und das hat sowohl in mir als auch in meinem Business für ein paar Turbulenzen und Herausforderungen gesorgt, die teilweise auch nach wie vor anhalten. Und ich bin aber jemand, der sich sehr offen und mutig und neugierig in solche Herausforderungen reinstürzt. Also das vielleicht als letzter Satz zu mir als Persönlichkeit. Ich liebe die Veränderung. Ich liebe das Leben und all das, was es für mich bereithält und ich äh, liebe es auch, Menschen an dieser Liebe teilhaben zu lassen und diese Liebe vielleicht auch in sich und für das eigene Leben und die darin enthaltenen
0: Erfahrungen zu entdecken. Mhm. Ja, Mega spannend. Das schließt auch dann gleich meine zweite Frage an. Vorher noch ein kurzer Einschub, wie ich dich dann eben auch damals kennengelernt habe. Wir haben auch eins zu eins zusammengearbeitet. und Ich werde das nie vergessen. Du warst in einem anderen Programm und du tauchtest da so auf. Und es war so eine Human Design QA Session und so. Und ich denke so, wer ist sie? Und ich dann so, ich liebe sie, das war wirklich und das war wirklich so, weil du überbrückst ja eben meinen Split bei 43, 23, du hast 23 und ich die 43 und es war wirklich, ich werde das nie vergessen, du bist also bei mir eingeschlagen in meinem System, in meinem ganzen Sein wie ein Blitz und ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, wer ist sie? Und das war wirklich so, ich war auch gar nicht auf der Suche nach einem Mentoring oder so und plötzlich war ich auf deiner Webseite, und habe dieses Formular ausgefüllt und so und ich dann so... Und was tue ich hier eigentlich? Und oh mein Gott und so. Das war wirklich also divinely orchestrated auf jeden Fall. Ähm, genau, da werde ich mich immer immer dran erinnern, eben auch so mit äh, Human Design und wie magnetisch das dann eben auch sein kann, wenn wir eben Menschen auch begegnen und wie wie zauberhaft und magisch. Ähm, genau, das wollte ich auf jeden Fall noch einschieben, <lacht> wie wir also wie du in mein Leben gekommen bist und was das mit mir gemacht hat. Ähm, genau, du hast ja gerade eben schon auch gesagt zu so dieses sich äh, neu erfinden, auch in der Vorbereitung auf dieses Interview. Ähm, ich folge dich ja eben auch auf Social Media, ich kriege ja auch da Newsletter, habe ich auch gedacht, da kam es so der Begriff sich häuten. Ja? Und da würde ich dich gerne mal fragen, bist du denn gerade in so einem Häutungsprozess und wie zeigt sich das für dich?
1: Ja, also gefühlt bin ich seit Anfang des Jahres in einem sehr bewussten ähm, Häutungsprozess und das bedeutet für mich eigentlich nichts anderes, als dass ich immer wieder hinschaue, was sich gerade in mir und vielleicht auch in meinem Leben und in meinem Business zu so eng anfühlt. Ja? Also vor ein paar Wochen habe ich zum Beispiel herausgefunden, ich liebe es ja so, Beispiele aus der Natur oder aus der Tierwelt ähm, heranzuziehen oder sich überhaupt erstmal bewusst zu machen, wie funktioniert das alles eigentlich. Und vor ein paar Wochen habe ich herausgefunden, dass eine Schlange sich häuten muss, um zu überleben, denn sonst ist sie ja in ihrer viel zu engen Haut gefangen und würde darin quasi, weiß ich nicht, ersticken oder keine Ahnung was. Und letzten Endes glaube ich, dass es bei uns Menschen nicht anders ist. Also es wird immer wieder etwas geben und entweder wir kommen bewusst darauf ja, oder unser Leben schenkt uns eine Erfahrung, die uns dann darauf aufmerksam macht, ähm, etwas geben, das bereit ist, losgelassen zu werden. Und das kann manchmal ein super intensiver Prozess sein. Manchmal ist es auch so, hey, ja. klar, ich bin ein neuer Mensch. Kommt dann eher selten vor. Aber ähm, ja, diese Häutungsprozesse, diese Loslassprozesse, die sind für mich persönlich ganz natürlich. Ähm, und ja, wie gesagt, seit mehreren Monaten, jetzt haben wir Mitte August, ähm, also es ist übrigens gerade 11.11 Uhr. Wow. <lacht> <lacht> seit mehreren Monaten bin ich in einem solchen Häutungsprozess beziehungsweise sagen wir mal, in mehreren Prozessen, die sich aneinander anreihen, weil ich auch einfach den Raum dafür aufgemacht habe. Und das äußert sich ganz unterschiedlich. Also natürlich gibt es Tage und Phasen, da ist das sehr aufreibend für mein System. Also da fühlt sich mein Körper sehr unsicher, ich fühle mich nicht geerdet. Ähm, da kommen dann Ängste hoch, Zweifel hoch. Ganz normal, wenn wir etwas, das für uns bekannt ist, hinter uns lassen. Ja, weil wir haben dieses Bekannte ja auch mit Sicherheit in Verbindung gebracht und wir haben uns damit identifiziert. Und wer bin ich jetzt, wenn ich das nicht mehr bin? Dann ist auf einmal der Raum auf und da ist irgendwie so diese Leere, vor der man ja auch ein bisschen Angst hat vielleicht, weil man das nicht so wirklich aus seinem Leben kennt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht oder hier auch den Zuschauern und Zuhörern. Aber oftmals verfällt man ja in so Muster, die den Raum, der da ist, einfach toll machen, ja, sodass man sich gar nicht mit dieser Lehre auseinandersetzen muss. Und ähm, ja, wenn man diese Lehre dann eben auszuhalten versucht oder Wege findet, diese auszuhalten, beziehungsweise auch anzunehmen und wahrzunehmen und vielleicht auch sogar konstruktiv zu nutzen, ähm, dann kann das sehr aufreibend sein. Für den Körper, für den Geist, für die Seele, für die Gefühle und so weiter und so fort. Und dann gibt es aber auch wiederum Tage, ähm, an denen, obwohl ich mich in so einem intensiven Prozess befinde, ich mich ganz in mir ruhend fühle und vertrauensvoll und kreativ und im Frieden. Ja? Das ist ja auch die Signatur des Manifestors, der Frieden. Und ähm, mein persönliches Learning in einem solchen Prozess war, nicht zu verurteilen, wie ich mich gerade fühle oder was da gerade Phase ist. Also alles darf sein. Ich darf ängstlich sein. Ich darf zweifeln. Ich darf traurig sein, aber ich darf auch, auch in einem intensiven Prozess, glücklich sein. Ich darf mich auch freuen. Ich darf auch schöne Momente haben. Ja, Alles kann gleichzeitig sein.
0: Ja, absolut. Das ist, dazu hatte ich eben auch vor, vor einigen Wochen auch einen Post geschrieben, Gleichzeitigkeit der Gefühle, die der genau das eben auch beschreibt. So dieses dass ähm, wenn wir zum Beispiel mal einen Menschen trauern, dass es da eben auch trotzdem dann schöne glückliche Momente geben kann und dass das Leben wirklich so facettenreich ist und so multi- und mehrdimensional und dass das alles auch gleichzeitig bestehen kann. Oben und unten, rechts und links und wirklich so einmal wie durch die Waschmaschine geschleudert. Genau. Und dass das natürlich ein sehr intensiver Prozess ist, aber hier sprechen auch zwei Menschen mit 12, 22. <lacht> also ich sage sag, das auch immer, diese Emotion wie ein Hurricane, wirklich so. Und ich denke so, oh mein Gott, ich, 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 ich schaffe es nicht und dann wieder doch, ich schaffe es. und Also wirklich, also Gleichzeitigkeit der Gefühle. <lacht> I feel you, wirklich sehr. Ähm, was du jetzt auch schon beschrieben hattest, auch du diesen Häutungsprozess, dieses ähm, sich neu erfinden, neu geboren werden. Also 2022 war ja für dich, so wie ich das jetzt auch mitbekommen habe, ist ja auch nur ein kleiner Bruchteil, wirklich sehr ereignisreich, sagen wir es mal so. Und ähm, da würde mich mal interessieren, welche Erfahrung war da vielleicht für dich besonders, Wichtig oder entscheidend oder auch transformierend?
1: Mm, oh, ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage und irgendwie auch sehr herausfordernd zu beantworten, weil also gefühlt war dieses Jahr eine Aneinanderreihung an Ereignissen, die mich tief transformiert haben. Mhm. Ähm, Sicherlich, was jetzt ähm, auf wirklich allen Ebenen oder auch eine Auswirkung auf alle Ebenen und alle Bereiche meines Lebens hat, ist äh, die Schwangerschaft. Ja, also ähm, ich habe die ersten drei Monate des Jahres in Mexiko verbracht, habe da so eine kleine Spiritual Awakening Reise hinter mich gebracht, sehr viel spirituelle Erfahrungen gemacht. Und letzten Endes in Retrospektive kann ich sagen, dass ich mich da quasi vorbereitet habe und aufgemacht habe dafür, dass wenige Wochen nach meiner Rückkehr direkt äh, der erste Versuch auf unserer Kinderwunschreise, äh, die dann nur eine kleine Etappe war, äh, geklappt hat und ich ähm, schwanger wurde. Und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, das hat mich in einem tiefen Identitätsprozess, sage ich jetzt mal, initiiert und... Ähm, das hat sich auf alle Bereiche in meinem Leben ausgewirkt. Also natürlich in gewisser Weise auf meine Gesundheit, weil ich jetzt ganz anders auch nochmal mit meinem Körper verbunden bin, mit meiner ähm, Gesundheit verbunden bin, da ganz neue Prozesse, sage ich jetzt mal, kennengelernt habe. Meine Partnerschaft natürlich, weil wir jetzt gemeinsam in die Rolle der Eltern hineinwachsen und ähm, da nochmal eine ganz andere Verbindung auch notwendig ist, glaube ich, für für diese kleine Seele, die dann auf die Welt kommt und von uns beiden ja begleitet werden möchte in diese aufregende Zeit, in der wir leben. Aber eben zum Beispiel auch mein Business ja, und alles, was damit zu tun hat. Also das, was ich verkörpern will in meinem Wirken, das, wofür ich stehen will, das, was ich hinterlassen will. Da habe ich durch diese Schwangerschaft und die Tatsache, dass ich ein, einen einen neuen Menschen in mir heranwachsen lasse und in diese Welt setze, eine ganz andere Perspektive drauf bekommen. Also ich frage mich viel mehr, ähm, wie stelle ich mir die Welt vor, in der ich mir von ganzem Herzen wünsche, dass mein Kind darin lebt und aufwächst und selbst einen Impact hat. Und dadurch, ähm, also ich will jetzt absolut nicht sagen, dass ich vorher auf irgendeine Art und Weise oberflächlich unterwegs war, aber dadurch hat ähm, einfach meine Perspektive auf meinen, ja, auf meinen beruflichen Weg, auf den Impact, den ich habe, auf mein Wirken, auch in zwischenmenschlichen Beziehungen und so weiter und so fort, eine ganz andere Tiefe erreicht. Ähm, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und diese Tiefe, die in mir präsent ist, die will ja auch irgendwie übersetzt werden, ja. So also die will übersetzt werden, sodass es dann auch jetzt mal so Business-Talk-mäßig bei meiner Audience und bei meiner Community und über mein Marketing und über meine Produkte und so weiter und so fort greifbar wird. Und in dem Prozess bin ich gerade. Ja? Das ist gar nicht so, gar nicht so einfach, ähm, finde ich. Vor allem wenn man sich, und das jetzt vielleicht abschließend gesagt, weil das tatsächlich auch einer der größten Punkte ist, die sich gerade verändern wenn man sich von alten Mustern, nicht nur individuellen Mustern, sondern auch kollektiven Mustern komplett lösen will. Also letztes Jahr, das kann ich jetzt in Retrospektive sagen, da habe ich auch eine ganz ausführliche Podcast-Folge dazu aufgenommen, habe ich mich sicherlich in meinen mentalen und emotionalen Burnout manövriert, indem ich kollektiven Mustern gefolgt bin und sie als meine angenommen habe, von denen ich dachte, dass die notwendig sind, um erfolgreich zu sein, um eine starke Unternehmerin zu sein. Ja, und ich durfte jetzt erkennen, dass das absolut nicht der Fall ist, sondern dass man den Mut entwickeln kann, auch neue Wege zu gehen, ohne zu wissen, welcher dieser Wege dann letzten Endes zum Erfolg führt. Ja? Aber auch da hat sich meine Perspektive sehr geschiftet. Erfolg ist nicht mehr das, was ich hier anstrebe, sondern Erfüllung. Und ähm, sehr aufreiben, teilweise auch. Ja. Also das ist auch Teil dieses Häusungsprozesses.
0: Ja. ja, und das ist auch so schön, das habe ich auch von dir gelernt, so dieses, das suchende G, und dass du zu mir auch gesagt hast, Du machst diesen einen Schritt und dann ergibt sich daraus der nächste Schritt und dann ergibt sich eben der nächste Schritt. Und das war so heilsam und beruhigend für mein System, weil ich mal dachte, so ich brauche eben den, den großen fünf jahres -Plan. das ist wirklich so, äh, von dem man da eben auch so, gerade wenn man auch aus einer Corporate World äh, kommt, dann eben so, was ist deine Perspektive in fünf Jahren und so. Und ich so, okay, ich muss jetzt eine fünf entwickeln und so. Und alles in mir hat sich eben auch gesträubt Und das war dann wirklich sehr beruhigend und heilsam, als ich das dann eben auch von dir gehört habe, und wurde auch gerade eben sagst, so eine Steifvorlage gegeben, auch mit der Podcast-Folge und diesen kollektiven Mustern. In diesem ganzen Prozess, ähm, was, welche Rolle spielte dabei auch die Dekonditionierung von deinem undefinierten Sakral?
1: 100 Prozent. Ja, also, ich mache gefühlt nichts anderes gerade. <lacht> <lacht> ähm, und da auch, also für diejenigen, die jetzt vielleicht gar nicht so genau wissen, undefiniertes Sakral, was bedeutet das? Das ist im Human Design, das ist ein Energiezentrum für Lebensenergie, für, ja, man sagt auch, Arbeitsenergie, für Kreativität, für Sinnlichkeit, für Sexualität. Und ich befinde mich jetzt gerade in einem Zustand, in dem ich diese ganzen Energien in einem undefinierten Zentrum dafür nutze, neues Leben zu kreieren. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das ist auch ähm, laut Raouhu, also wenn eine Frau, die ein undefiniertes Sakral hat, schwanger ist, dann ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer, als wenn jemand ein definiertes Sakral hat. Und ähm, das hat mich quasi dazu gezwungen, sage ich jetzt mal, ne? das ist irgendwie ein negativ konnotierter Begriff, aber letzten Endes, das Leben hat mich genau da reinmanövriert, manövriert, ähm, ganz genau zu differenzieren, wofür ich meine Kreativität, abgesehen von diesem essentiellen Prozess, der gerade in meinem Körper stattfindet, nutzen möchte. Und da sind so viele Dinge weggefallen. Ja, also auch nicht nur in meinem Business, sondern eben auch in meinem Privatleben. Also wirklich zu hinterfragen, in welche Beziehungen investiere ich noch Energie? Ähm, in welche meiner Gedanken investiere ich noch Energie? In welche meiner Gewohnheiten investiere ich noch Energie? Denn letzten Endes, also ja, mittlerweile, mein Bauch wird auch dicker, ja, und der kleine Wurm bewegt sich da drin. Und ich merke ganz genau, wohin diese Energie Fließt und auch fließen muss, ähm, da ist nicht mehr so viel übrig. Deswegen ist es für mich ein ganz wichtiger Prozess gewesen in dieser Dekonditionierung des undefinierten Sakrals. Und natürlich ist das alles auch etwas essentiell, wenn man nicht schwanger ist. Ja? Das ist jetzt nur meine Initiation gewesen, quasi in diese wirklich tiefe Dekonditionierung. Ähm, Jetzt habe ich den Anfang des Satzes vergessen, aber natürlich ist es da ganz essentiell ähm, zu entscheiden, was sind die wirklich wichtigen Hebel? Ja, also wenn wir jetzt auch mal gerade über Business sprechen, was ist der wirklich wichtige Hebel? Muss ich mich irgendwie 40 Stunden die Woche beschäftigt halten, nur damit ich mir hinterher auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, fein hast du das gemacht, du bist eine gute Unternehmerin, weil du hast dich beschäftigt gehalten, du hattest immer was zu tun. Oder kann ich nicht auch differenziert entscheiden, welcher potente nächste Schritt ist essentiell für das Verwirklichen, Manifestieren, Kreieren, whatever, meiner Ziele. Und darauf aufbauend ist ein großer Teil des Dekonditionierungsprozesses, darauf zu vertrauen, dass dieser potente Schritt wirklich genug ist. Und nicht nur darauf zu vertrauen, sondern das ganz tief in sich zu verinnerlichen. Ja? Das ist eine neue Wahrheit, die ich habe. Jeder Hebel, den ich betätige, ist genug. Jeder potente Hebel, den ich betätige, ist genug. Ja? Also zum Beispiel heute Morgen ähm, habe ich eine E-Mail geschrieben an meine Newsletterliste, die hast du auch schon gelesen. Und letzten Endes danach... Hätte ich sagen können, habe ich gerade auch zu meinem Partner gesagt, ich mache jetzt Feierabend, ich mache jetzt Feierabend, weil das ist genug, dass die, der eine Schritt, den ich da gegangen bin und die Energie, der Impact, die Kraft, die in diesen Worten liegt, die in der Geschichte liegt, die in meiner Intention liegt, it's enough, ich muss nicht noch mehr tun. Mhm. Und ähm, all diese ganzen Aspekte sind so wichtig, wenn wir ähm, vor allem das undefinierte Sakral dekonditionieren.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ich liebe diese Perspektive, die du jetzt auch geteilt hast, und ähm, da haben wir eben auch eine Gemeinsamkeit. Ich meine, ich habe ein definiertes Sakral, aber ich habe eine offene Wurzel, und es ist wirklich so, das ist, ich habe es vorhin noch in Insta Story gesagt, so dieses äh, das Thema Leistung und Leistungsanspruch mehr zu leisten und wirklich, das ist, also this topic hunts me down. Das ist echt so eine Lebensaufgabe, und deswegen ich fühle das eben sehr und finde das eben für mich auch bereichernd, da eben diese Perspektive aus einem anderen Energiezentrum dann eben und von dir ähm, als Mensch auch zu hören, ganz, ganz spannend und so, wie gesagt, wie du am Anfang auch gesagt hast, diese ganzen Puzzleteile, und die fügen sich dann so zusammen und greifen so ineinander. Und ich finde das einfach so wahnsinnig spannend, was das eben für ein selber auch ermöglicht, dann eben, ja, von Menschen zu lesen, zu hören, sie zu sehen und das finde ich einfach so, so wichtig für unser, ähm, für unser aller Weg, genau, ja. Ja. Was mich jetzt so interessieren würde, ähm, wie führst du denn dein Business heute, wenn da eben auch so viel passiert ist? Wie, wie machst du das heute?
1: Ja, also ganz grundsätzlich war es von Anfang an, als ich Human Design kennengelernt habe, mein Ziel ähm, nicht nur selbst in Alignment zu sein, ja, also mich selbst, meinen Energiefluss und alles, was damit zusammenhängt, äh, kennenzulernen und danach zu leben oder das mehr und mehr zu verkörpern, sondern diese Prinzipien auch in mein Team zu integrieren. Also ähm, es gibt bestimmte Dinge, die man sich anschauen kann, zum Beispiel das sogenannte Penta-Chart, in dem man sieht, wie ein Team gemeinsam funktioniert. Denn wenn wir in einer Gruppe zusammenkommen, dann tritt die individuelle Energie in den Hintergrund und eine Gruppenenergie wird ganz besonders präsent. Und ähm, diese letzten Monate, die mich teilweise auch zum Beispiel durch das erste Trimester, ja, du bist irgendwie mental, emotional komplett überfordert, hast dann auch noch Übelkeit, Sodbrennen, hast nicht gesehen, willst den ganzen Tag nur schlafen, ähm, das hat mich dazu aufgefordert, noch mehr Verantwortung, Vertrauen, ähm, ja, das beides ist eigentlich das Wichtigste, auf mein Team nicht abzuladen, sondern an mein Team zu übergeben. Und dabei war es für mich ganz wichtig, eben zu verstehen, wie unsere Energien gemeinsam funktionieren und wer da jetzt auch ganz unabhängig von, ich habe dich dafür angestellt, da und dafür bist du da, in seiner Zone of Genius, wie wirken kann. Und wir hatten da zum Beispiel einen intensiven Workshop dazu und ich sehe meine Rolle als Liederin und vor allem eben jetzt auch als Manifestorin darin, mich wirklich in Anführungszeichen ausschließlich auf das Initiieren zu konzentrieren. Also ich bekomme meine Downloads, ich bekomme meine Ideen, ich bekomme meine Impulse und die nach draußen zu geben ist genug. Ja, Das ist alles, was ich zu tun habe. Und wir sind mittlerweile so eingespielt, also viele meiner Teammitglieder sind seit über zwei Jahren bei mir, Einige zwar erst seit einem halben Jahr vielleicht, aber wir sind einfach so eine integrierte Gruppe, sage ich jetzt mal, dass, ähm, und haben natürlich auch ja, Business Talk, bestimmte Prozesse, Projektmanagement, Verantwortlichkeiten und so weiter und so fort, ähm, dass das sehr gut funktioniert, ja, dass ich mich auf meine Sohn auf Genius konzentrieren kann, ähm, die letzten Endes nicht viel Zeit in Anspruch nimmt, und außerdem habe ich gelernt, dieses Vertrauen aufzubringen, dass jeder andere eben auch in seiner Zone of Genius wirkt und wirken will und wirken kann. Und genau das eigentlich die Magie unserer gemeinsamen Energie ausmacht. Ja, also wie führe ich mein Business? Ich konzentriere mich auf meine Zone of Genius. Und ich sorge dafür, ich gebe jedem Teammitglied eine Plattform dafür, in der eigenen Zone of Genius zu wirken. Das ist das mhm. Allerwichtigste.
0: Mhm. Ach, das klingt, das klingt sehr empowerend für alle, für alle Beteiligten des Systems. Ja. Der systemische Blick, systemisches Coaching, wirklich, das hört sich sehr, sehr empowernd und ermächtigend an. Zur Ermächtigung kommen wir später auch, äh, kommen wir auch noch. Aber die Frage vorher würde mich jetzt mal interessieren, wir haben jetzt ja schon über Systeme wie Human Design und Gene Keys auch gesprochen. Ähm, da würde mich mal interessieren, was haben wir diese Systeme gegeben, aber vielleicht auch genommen? Ja,
1: das ist eine super schöne Frage, vor allem der zweite Teil. Ähm, gegeben auf jeden Fall eine Bewusstseinserweiterung. Ja Also mittlerweile bin ich der Perspektive, dass wir diese Charts nicht brauchen, je bewusster wir, durch unser Leben gehen, uns selbst wahrnehmen, das Leben wahrnehmen, die Erfahrungen darin wahrnehmen und vor allem auch radikal ehrlich mit uns selbst sind. Das ist nicht einfach, ja, das ist überhaupt nicht einfach und deswegen denke ich auch, dass es kein Zufall ist, dass diese Systeme, diese Philosophien zu uns Menschen gekommen sind, einfach um uns äh, so ein bisschen als Stützrad für unser Bewusstsein zu dienen. Das vielleicht ganz kurz als Einleitung. Also was haben mir diese Systeme gegeben? Bewusstsein über mich selbst. Und zwar auf dem ganzen Spektrum. ja Sowohl darüber, wer kann ich sein? Welches Potenzial steckt in mir? Ähm, wofür bin ich hier? Also viele Fragen, die uns ja auch als Mensch einfach umtreiben. Ja, eines meiner Lieblingsbücher ist Sophie's Welt. Das habe ich schon als junges Mädchen gelesen. Und da geht es ja auch ganz intensiv um diese Fragen. Wer bin ich eigentlich? Und warum bin ich hier? Warum gibt es den Menschen? Ja? Und sowas hat mich schon immer interessiert und gerade Human Design, Jinkies Astrologie, die können uns da so wundervolle und auch tiefe integrative Antworten geben. Das heißt, das auf der einen Seite, auf jeden Fall, es hat mich empowered, es hat mich ermächtigt und es hat mir auch aufgezeigt, wo meine ganz persönlichen Herausforderungen liegen, ja, ähm, wo ich offen bin für Traumatisierung, wo ich offen bin für Konditionierung, wo ich offen bin. Ähm, ja, einfach bestimmte Herausforderungen in mein Leben zu ziehen, die ja letzten Endes auch nichts anderes sind als ein Sprungbrett für meine Evolution, also für mein Wachstum und mein mich noch tiefer kennenlernen. Also von dem her, Empowerment, Ermächtigung, Bewusstsein, Klarheit, auf jeden Fall. Und andererseits, ähm, und ich denke, das ist einfach so ein bisschen der... Mechanismus des menschlichen Verstandes. Ich hatte es ja ganz am Anfang auch gesagt, der Mensch, der steckt sich gerne in eine Box, weil er sich einfach gerne identifiziert. Ja, Das ist etwas, an dem wir uns festhalten können. Und natürlich kann auch so etwas Umfangreiches wie Human Design und wie die Gene Keys auch nur eine Box sein, ja. Jedes Wort, das wir benutzen, um uns selbst zu beschreiben, ist letzten Endes ein Gefängnis für unsere Energie, weil unsere Energie so viel mehr ist, so viel unendlicher ist. Und von dem her ähm, kommt es schon ab und zu mal vor, dass ich merke, dass ich da, dass ich mich vielleicht in einer bestimmten Richtung ein bisschen verirrt habe, mich auch da zu sehr mit einem Part meines Charts identifiziere, ohne die Perspektive wirklich aufzumachen und zum Beispiel auch die Polarität kennenzulernen und mich selbst in dem Ganzen zu erfahren. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das oft vorkommt, weil ich einfach ja, sehr experimentierfreudig bin und es liebe, mich selbst zu erfahren in allen möglichen Aspekten, aber ähm, das ist auf jeden Fall also jetzt auch nicht nur auf mich persönlich betrachtet, sondern, denke ich mal, auch kollektiv gesehen eine Gefahr, die solche Systeme mit sich bringen.
0: Ja, mhm. ja. ja sehr, sehr wertvoll. Sehr, sehr wertvoll. Danke auf jeden Fall für diese Perspektive. Ähm, gerade eben auch so mit den in Boxen stecken und dass das auch wieder, was uns eigentlich befreien sollte, auch limitierend sein kann. Das finde ich ganz interessant. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Worauf ich jetzt noch gerne kurz eingehen würde, ist, ich hatte das in dem Newsletter von dir gelesen, das fand ich ganz, ganz spannend, so hast du mich initiiert, weil du geschrieben hast von der Zeitqualität, die individuellen Ausdruck fordert. Da dachte ich so, aha, interessant. Und mich würde mal interessieren, so wie, wie können wir denn alle mehr unsere Individualität zum Ausdruck bringen und brauchen wir dafür Systeme wie Human Designer Jinkies? Nein, wir brauchen das nicht. <lacht> so,
1: jetzt habe ich mich ja arbeitslos
0: gemacht. Wobei eigentlich nicht,
1: weil ich habe mich ja auch ähm, in den letzten Wochen bewusst tatsächlich von diesem Fokus auf Human Design und die Gene Keys gelöst. Also ich habe ganz bewusst gesagt, ich äh, biete zum Beispiel meine Human Design spezifischen Angebote nicht mehr an, okay. denen ich anderen Menschen beigebracht habe, wie man aus unterschiedlichsten Blickwinkeln, Business, Manifestieren, whatever, seinen Chart lesen kann, davon habe ich mich gelöst. Denn auch hier einfach Erweiterung der Perspektive. Wenn wir uns mal einen ganz stillen, ruhigen, ehrlichen, magischen Moment nehmen ja, und in uns reinspüren, dann haben wir ein Gefühl für uns, für unsere Kraft, für unsere Macht auch für unsere Einzigartigkeit und, wie du weißt, ich sage ja auch gerne für unsere Magie. ja? Also für all diese Potenziale, die da in uns schwimmern und die erweckt und zum Einsatz gebracht werden wollen. Und wir brauchen nicht Human Design oder die Gene Keys, um da einen Stempel aufzudrücken. Ähm und wie können wir uns, abgesehen von diesen Systemen unterstützen, immer mehr wir selbst zu sein, wir müssen den Raum dafür aufmachen. Ja? Es gibt ja einen guten Grund, warum viele Menschen ihr authentisches Sein unterdrücken oder sich äh, nur in einem bestimmten Bereich trauen, wirklich sie selbst zu sein und in anderen Bereichen wiederum nicht. Das hat ja Gründe. Ja? Also wir streben nach Sicherheit, wir streben nach Zugehörigkeit. Das ist ein Mechanismus, der ist einfach in unserem Körper präsent. Da können wir gar nichts dagegen machen. Und es ist auch gut, dass dieser Mechanismus da ist. Ähm, sonst würden wir vielleicht irgendwie alle über die rote Ampel laufen, während der LKW auf uns zukommt und keine Ahnung, was äh, da so passiert. Aber andererseits hält uns das natürlich auch davon ab, etwas zu tun, von dem wir, von dem wir denken, dass es uns ins Aus befördert. Ja? Also, dass wir nicht mehr der Gruppe zugehörig sind. Und gerade der Ausdruck unserer I Individualität ist ja so etwas. Denn wenn ich ich selbst bin, dann ist die logische Schlussfolgerung, dass ich mich von der Masse abhebe. Und das ist eine große Gefahr für unser Nervensystem. Und deswegen ähm, ist für mich in diesem ganzen Prozess, wie kann ich mehr ich selbst sein, wie kann ich mich zeigen, alles sein? meine Wahrheit sprechen, was man nicht so alles Schönes sagt dazu. Ne? Wie kann ich mein System auf allen Ebenen, körperlich, mental, emotional, energetisch, dabei unterstützen, den Raum dafür aufzumachen? Und zwar nicht nur für mich selbst, für meine Energie, sondern auch zum Beispiel für die Angst, die damit verbunden ist. Oder auch für die Tatsache, denn let's face it, ja, ich meine, wir sind alle nur Menschen, ähm, in den letzten Wochen haben mehr Leute meine Newsletterliste und meinen Instagram-Account verlassen als jemals zuvor. Hm. Es ihnen vielleicht einfach zu viel war, wie sehr ich mich ähm, geöffnet habe und wie viel ich auf einmal von mir zeige. Und auch dafür dürfen wir den Raum aufmachen, machen, ja? dafür, dass es okay ist, dass Menschen nicht, in Klammern, mehr mit uns resonieren. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das annehmen können und akzeptieren können, denn solange wir das nicht können, also solange wir quasi auch diese negative Folge des Ausdrucks unserer Einzigartigkeit äh, nicht in Kauf nehmen können, werden wir uns auch nie erlauben und trauen und den Raum geben, wir selbst zu sein.
0: Ja, ja, ah, so viel Weisheit. <lacht> so viel Weisheit, das klingt in mir an und es fühlt sich fühlt sich richtig toll an. Ähm, was ich auch ganz kurz noch sagen äh, wollte, ich hatte heute früh auch passend zu dieser Frage einen Gedanken zum individuellen Ausdruck und was, was gehört eben zu mir, wer bin ich, wie kann wie kann ich mich durch dieses Leben navigieren? Weil ich eben über Manifestieren nachgedacht habe. Und das war ja eine sehr emotionale Buckelpiste für mich. Und dann gibt es ja eben auch das spezifische und unspezifische Manifestieren. Das gibt es auch unterschiedliche Ansichten, ja, ob das jetzt so ist oder nicht. Aber ich habe dann eben für mich überlegt, weil ich eben anscheinend mit dem Fall nach links spezifisch manifestieren soll. Und ich habe das schon immer so gemacht. Ich habe schon immer auch mit äh, 64, 47 ganz klare Bilder gesehen, wie das dann eben auch sein soll. Und das war aber nie so ein überschwängliches Gefühl, das daran auch geknüpft war. Und das fand ich ganz interessant, dass mir heute früh dann auch aufgefallen, dass das schon immer so für mich war und äh, dass eben durch diese Verbindung, die ich mit mir aufgenommen habe, eben bei mir war es über Yoga, über Meditation und Ähnliches, Achtsamkeit, Spiritualität, dass ich immer mehr, mich gefunden habe, ja, dass ich weniger Antworten im Außen gesucht habe, ich weiß, das ist so aus so einem platter Spruch teilweise, hat mich früher immer sehr aufgeregt, weil ich immer so, wo ist die Antwort, wo ist die Antwort, und hat jemand zu mir gesagt, ja, die Antworten sind alle in dir, und ich so, pff, ja, wollte ich am liebsten so auf die Nase hauen, ich so, was soll denn das heißen, und so, aber es ist, also jetzt, alle Jahre später sitze ich hier und sage, ja, alle Antworten sind wirklich in dir, also so schließt sich dann auch der Kreis, also wirklich, ich sage auch immer, Gott hat Humor, es ist echt so, ah, okay, und es ist mir heute früh dann eben eben auch noch mal klar geworden, dass das alles auch in mir ist und wenn ich einfach kontinuierlich diesen Weg weitergehe, dass sich diese Dinge für mich auch zeigen werden. Ja.
1: ja, also ganz kurzer Impuls vielleicht dazu auch noch mal oder meine, meine Perspektive, die sehr, sehr ähnlich ist. Ähm, wir können Antworten im Außen suchen. Ja? Das ist, glaube ich, auch so ein ganz natürlicher, menschlicher Mechanismus, weil... Wenn alle es so machen, dann muss es eine Antwort geben. Das heißt, wenn mir jemand diese Antwort gibt, dann habe ich die Sicherheit, dass das funktioniert. Also alles völlig natürlich, nichts, wofür wir uns verurteilen müssen oder sollen. Und gleichzeitig, ja, du hast gerade gesagt, du hast schon immer gehört, alle Antworten sind in dir und du dachtest dir nur so, WTF, was soll das bedeuten? Und indem du deinen Weg gegangen bist, ja, und wie auch immer der aussah, der sieht ja für jeden anders aus, bei dir war es Yoga, Spiritualität, Meditation, ähnlich auch bei mir, dann Human Design und so weiter und so fort. Indem du deinen Weg gegangen bist, hast du die Wahrheit dieser Aussage erkannt. Hm. Das heißt ja im Umkehrschluss auch, jemand kann dir alle Antworten geben, aber du wirst ihre Wahrheit nicht erkennen, wenn du sie durch deinen eigenen Weg nicht selber integriert hast. Und auch deswegen ist quasi, also es ist normal, dass wir die Antworten im Außen suchen, aber es ist Zeitverschwendung, ja. weil ja. jede Antwort, die uns jemand geben wird, nicht in uns landen kann, solange wir nicht durch unsere eigene Erfahrung
0: den Wahrheitsgehalt
1: darin erkennen.
0: Ja. Es ist auch so, dass man manche Dinge auch mehrmals hören muss und plötzlich macht es Klick. Und dabei hat man das dann schon, keine Ahnung, zehn, zehnmal vorher auch schon gehört, auf jeden Fall. Ähm, ganz kurz noch zur Individualität. Mich würde mal interessieren, wie oder was bedeutet es für dich, dich individuell auszudrücken?
1: Ja. Ähm, also gerade zum Beispiel, das ist jetzt in, diesem, in dieser Phase meines Lebens, in diesen Tagen und Wochen ganz präsent für mich, ähm, erkenne ich und wachse ich in meinen eigenen Leadership-Style hinein, ja? Und ähm, ja, was passiert als erstes, wenn wir an einen bestimmten Begriff denken? Jetzt mal egal welcher, sagen wir mal Leadership. Wir haben Überzeugungen ja. darüber. Wir, ha wir haben einen bestimmten Blickwinkel darauf. Wir denken an bestimmte Menschen. Das ist ein Leader, das ist ein Leader. Wir verknüpfen damit bestimmte Charakteristika und so weiter und so fort. Und dann kommt die große Gefahr, dass wir glauben, genauso sein zu müssen, damit wir auch ein Leader sind, Ja, damit ich mich als Leader bezeichnen kann. Und dazu kommt jetzt auch noch, dass ich das Inkarnationskreuz des Regierens habe und Manifestorin bin, das heißt sowieso dafür da, gerade in diesem Themenbereich neue Wege zu etablieren, auch für das Kollektiv. Und das hat also viele der Dinge, die ich persönlich über Leader dachte, meinte zu glauben, dass das die Wahrheit ist, die haben für mich immer gar nicht so richtig Anklang gefunden. Ja, so dieses, äh, du musst autoritär sein, du musst ähm, den Weg vorgeben, du machst die Ansagen und die anderen folgen. Äh, du weißt es immer am besten und die anderen, die müssen sich dieser Meinung anschließen. Ja, das sind ja so, also es sind zumindest bei mir Dinge gewesen, die ich über Leadership dachte und die ich auch so erfahren habe, sage ich jetzt mal, zum Beispiel mit Chefs oder auch anderen Autoritätspersonen. Und das hat nie bei mir Anklang gefunden. Das hat sich immer total icky angefühlt. Ja? Für mich persönlich, und ja, wenn ich mein Chart anschaue, dann sehe ich das da auch, aber etwas zu sehen und etwas wirklich zu verkörpern, himmelweiter Unterschied. Ähm, für mich persönlich äh, bedeutet Leadership eben, sich auf Augenhöhe zu begeben, den Menschen im Anderen zu sehen, seine Geschenke zu sehen, die er auch für mich hat, ja? auch wenn ich mich als Leader in diesem Konstrukt sehen würde. Ja. Ähm, es bedeutet für mich, intim zu werden, ehrlich zu sein, authentisch zu sein, transparent zu sein. Und all das sind gerade Themen, die ich in den Beziehungen, in denen Leadership quasi gefragt ist, immer mehr ausprobiere und etabliere und mich selbst darin erkenne und kennenlerne und erfahre. Ja? Also, ähm, und so ist es, denke ich, bei allen Punkten, wo wir das Gefühl haben, na, was ich im Außen beobachte oder was ich glaube, sei die Wahrheit, das fühlt sich für mich komisch an. Das resoniert nicht, das ist irgendwie icky, ich habe das Gefühl, ich muss mich verstellen. Das ist ja eigentlich schon das einzige Zeichen, das wir brauchen, um zu erkennen, ich bin hier anders. Aha, okay, neugierig werden. Wenn ich anders bin, dann will ich doch mal kennenlernen, wie ich da anders bin und mich mit diesem Anderssein ausprobieren und da halt eben auch wieder ne, die innere Sicherheit und Stabilität zu etablieren, dass es okay ist, anders zu sein. Also es gibt sicherlich Leute, die würden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn die wüssten, wie ich mit meinem Team kommuniziere. Ähm, letzte Woche Donnerstag, ah ja, genau vor einer Woche, habe ich im Team-Meeting geweint. Ja, ich habe geweint, weil ich eine große Herausforderung, einen großen Struggle geteilt habe. Das würde sich nicht jeder erlauben. Ähm, das will sich auch nicht jeder erlauben, aus unterschiedlichsten Gründen, was völlig okay ist. Aber für mich war das in dem Moment meine Wahrheit und ich habe mich nicht schwach gefühlt, sondern ich habe mich weiterhin als starke Leaderin gefühlt, weil das ein wichtiger Aspekt meiner... Individualität ist, ja, diese Intimität, das sein, das sich zeigen, die Offenheit und so weiter und so fort.
0: Ja. Genau. Ah, das resoniert sehr mit meinem bewussten Jupiter in Tur 59 und mit meiner Radiance in der 13. Mm. <lacht> mm. Ja! Ich fühle, ich fühle das sehr. Ähm, und ich finde das auch so toll, eben so in dieses, wie du das auch beschrieben hast, so in diese Leaderrolle immer mehr, was heißt hineinzuwachsen, aber sie immer weiter auszuformen und wirklich so ins Licht zu treten und, ähm, ja, auch ähm, sich selbst immer wieder auch zu ermächtigen auf diesem Weg. Und es ist ja auch in deinen Räumen auch äh, ein, ein Thema, wenn du mit Menschen eben auch arbeitest, dass sie sich selbst ermächtigen. Ähm, mich würde mal interessieren, vielleicht was ist für dich Selbstermächtigung und wie ermächtigst du dich selber?
1: Ja, was ist für mich Selbstermächtigung? Also letzten Endes das Bewusstsein darüber, dass ich die Macht habe. Ja? Ich bin die Schöpferin meines Lebens. Ich kann kreieren mit dem Universum, wenn man es so bezeichnen möchte, aber natürlich auch mit anderen Menschen. Ich bin kein Opfer, ich bin nie ein Opfer. Ich bin ähm, kein Opfer meiner Umstände, ich bin kein Opfer meiner Gedanken, ich bin kein Opfer meiner Schutzmechanismen, sondern... Ich habe die Macht, in jedem Moment meines Lebens anders und neu zu entscheiden. Das bedeutet für mich Selbstermächtigung.
0: Preach, sister.
1: <lacht>
0: yes, I love it. Und, yeah.
1: ähm, ja, wie mache ich das? Im Prinzip, indem ich bewusst wahrnehme, wo ich mich selbst zum Opfer mache, mm. ja, wo ich mich als Opfer fühle, wo ich mich kleiner mache, als ich bin, wo ich das Gefühl habe, ich habe keine Macht. Ich kann nicht entscheiden. Das ist tatsächlich Anfang des Jahres ein ganz großes Learning für mich gewesen, beziehungsweise eine tiefe Heilung, die stattfinden durfte. Diese Erkenntnis, I always have a choice. Hm. Ich habe immer die Wahl. Ich habe immer die Wahl. Das bedeutet nicht, dass es leicht ist, eine Entscheidung zu treffen und sich für die eine oder andere Wahl zu entscheiden und das andere dadurch dann quasi hinter sich zu lassen. Das ist es nicht. Es ist nicht leicht. Es ist nicht einfach, aber es ist simpel zu erkennen, dass ich die Wahl habe. Ne? Hm. Und wenn ich das Gefühl habe in meinem Leben, und natürlich kommt das öfter mal vor, dass ich eben keine Wahl habe, dass ich keine Macht habe, dass ich nichts ändern kann, dann ist das ein Thema, mit dem ich mich beschäftige. Ja, ich habe da ja auch so einen kleinen Kink, <lacht> so einen kleinen Shadow-Work-Kink, also eigentlich alles, was ich zeigt, so ich, so uh. <lacht> Und ähm, dadurch ermächtige ich mich selbst. Ja. Ja. Und ähm, habe dann da bestimmte Mittel, Tools, Modalitäten, an der Hand für meinen eigenen Prozess, für meine eigene innere Arbeit, die ich im Rahmen meiner Arbeit natürlich auch mit anderen Menschen teile, weil ich das total wertvoll finde, dass jeder Mensch dazu in der Lage ist, sich selbst zu ermächtigen und die bringe ich dann zum Einsatz und dann ist das ein Prozess, ja, im Prinzip auch ein Häufungsprozess oder ein Loslassprozess und am anderen Ende habe ich erkannt, ich habe die Wahl, ich habe die Macht, ich kann mich entscheiden, immer wieder neu.
0: Ja, da eine ungeplante Zwischenfrage. Ich habe gerade eben einen Impuls mit diesem King for Shadow Work. Mhm. Dieses, ähm, inwiefern kann das eben auch immer wieder so oder so eine Spirale von Selbstoptimierung losdrehen? Da muss ich noch was machen, da muss ich noch einen Schatten anschauen. Auch für mich mit Jinky24 in Lives Work, Sucht. Inwiefern kann das eben auch zur Sucht werden und immer, ich, ich, ich muss noch mehr machen, noch mehr aufdecken? Welchen Impuls hast du da? Ja.
1: Mhm. Also sicherlich kann man da in Selbstoptimierung verfallen. Ich denke, es kommt auf die Perspektive und die eigene Intention an. Also spannenderweise habe ich mir heute Morgen erst Gedanken darüber gemacht. Hey, ich habe ja Intentionen für viele Dinge. Ja, Also wenn ich jetzt irgendwie in so eine Session reingehe oder in ein Interview, dann habe ich eine Intention dafür. Ich frage mich, mit welcher Energie möchte ich hier präsent sein? Was möchte ich geben? Wie möchte ich mich beitragen? Und dann habe ich heute Morgen darüber nachgedacht, welche Intention habe ich eigentlich für mein Leben? Ja? Also für diesen, diese ganze Reise, alles, was damit zusammenhängt. Und meine persönliche Intention ist es, zu heilen und zu wachsen und zu lernen. Das ist meine Intention für mein Leben. Und für mich persönlich bedeutet das nicht, dass ich mich selbst optimiere, weil ich denke, dass ich nicht besser werden muss. Ja? Ich muss nicht besser werden. Ich muss, mich, ich muss mich auch nicht verändern. Es gibt keine Perfektion, sondern meine Seele möchte sich auf ganz viele unterschiedliche Weisen erfahren. Sie möchte sich im Schatten erfahren und sie möchte sich auch im Licht erfahren. Und durch meine menschliche Erfahrung, durch meine menschliche Reise, gebe ich meiner Seele diese Möglichkeit. Das hat für mich nichts mit Selbstoptimierung zu tun, sondern damit quasi das Göttliche durch mich spielen zu lassen. Ja? Aber sicherlich gibt es auch, ähm, also ich beobachte das ähm, bei Menschen, mit denen ich arbeite, zum Beispiel ganz oft in Bezug auf Geld, ja? dass man, äh, wenn man merkt, okay, der Geldfluss, der stockt oder der ist nicht so wie erwartet, ich habe mir doch eigentlich. 50.000 Euro am Neumond auf meine Liste geschrieben, wo ist die Kohle? Ja, dass man dann ganz oft ähm, in dieses Muster verfällt, sich zu fragen, was habe ich falsch gemacht, was kann ich anders machen, welche tiefe Wunde will da angeschaut und geheilt werden ähm, und sich dann in Bezug darauf in Selbstoptimierung verliert. Also das, das ist für mich aber eine andere Richtung. Ja? Das eine ist dieses, ich suche nach Fehlern, ich suche nach etwas, was ich anders machen kann ich habe ein Geldproblem, ich muss ja ein Geldproblem haben, weil XY und deswegen schaue ich jetzt mal, was ich mir da alles noch angucken kann, das ist das eine und ich komme aus einer anderen Perspektive, ich beobachte, ich beobachte mein Leben, ich beobachte meine Erfahrungen, ich beobachte mich selbst und das, was sich zeigt, automatisch, weil ich meine, das ist das Leben, das, was sich automatisch zeigt, damit
0: arbeite ich. Mhm. Ja. Ja, das ist sehr schön, sehr wertvoll. Es war ein sehr, sehr wertvoller Impuls, weil ich das eben ja auch feststelle und ja für mich selber darüber nachdenke, aber eben auch in der Arbeit mit, mit Menschen. Ähm, ja, sehr, sehr äh, wertvolle Perspektive. Danke dafür. Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar, meine Einzellinie rastet aus. Ich habe gehört, du schreibst an einem Buch. Und ähm, ja, magst du da, vielleicht kannst du da einen kleinen Einblick geben, wo, das, worauf können wir uns freuen? Wo bist du da im Prozess? Was, was erwartet uns da? Ja, ich bin da
1: noch ganz am Anfang im Prozess. Ähm, ich kann dir mal einen kleinen Einblick geben. Und zwar, das ist im Prinzip auch so ein bisschen die Art und Weise, wie ich manifestiere, sage ich jetzt mal. Und zwar. Ich ähm, spüre das schon, ich habe das schon letztes Jahr gespürt, dass es dieses Jahr dran sein wird. Und das bedeutet nicht, dass es dieses Jahr abgeschlossen wird, weil ich produziere auch gerade noch was anderes, aber dass es dran sein wird. Und ohne da irgendwas zu erzwingen, habe ich quasi den Raum aufgemacht. Ja, okay. Das was, das wie, das mit wem, das warum, all diese Dinge, das wird zu mir kommen, zu seiner Zeit. Und jetzt war es vor ein paar Wochen so, dass ich wirklich den Impuls hatte. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber immer, wenn durch mich etwas Neues geboren werden möchte, dann erstelle ich dafür einen Chart <lacht> und schaue mir dann so das Hypothesis das Chart an und das Jinkies Chart und das finde ich einfach eine ganz tolle Inspiration und Motivation irgendwie auch. Einfach, weil ich sehe Ideen als energetische Entitäten, ja, und ich bin der Wirt, ich bin eigentlich nur der, ähm, ich bin der Überbringer sozusagen. Ich manifestiere das, materialisiere das in die Welt. Und deswegen finde ich das total schön, diese Energie kennenzulernen, zum Beispiel anhand eines Charts. Und ähm, ich meine, ich bin, ich bin ja noch keine Schriftstellerin in dem Sinne, dass ich noch kein Buch geschrieben habe. Das heißt, das hat jetzt am Anfang erstmal ganz viel mit Identitätsarbeit zu tun, ja? zu sagen, ich bin eine Autorin. Hm. Ich bin eine Autorin, was macht eine Autorin für mich aus, was für eine Autorin möchte ich sein? Und natürlich auch, weil ich meine, so ein Buch schreibt sich nicht von alleine, da muss man sich hinsetzen und Energie investieren und die Worte aufs Papier bringen und ähm, für mich persönlich gehört da zum Beispiel auch äh, dazu, dass ich mich komplett aufmache, ja, also wie gesagt, ich bin nur der Wirt, das ist eigentlich nichts, ähm, wo mein Ego irgendwie was zu melden hat, sondern das ist, alles, was ich schreibe, ist gechannelt, ähm, meine, meine Angebote sind größtenteils gechannelt, wie ich ähm, Perspektiven einnehme. Das ist alles, ich bin nur der Wirt. Ja, ich, wir alle sind das eigentlich. Das Göttliche möchte sich durch uns erfahren. Und ähm, deswegen habe ich mir vor ein paar Wochen vorgenommen, einfach in diesen Prozess des Schreibens tiefer reinzukommen, mich darin zu ja, kennenzulernen. Ähm, und deswegen schreibe ich zum Beispiel gerade super viele Newsletter, wie du wahrscheinlich schon gemerkt hast. Ja, um da einfach in diesen Prozess einzusteigen. Was bedeutet das für mich, eine Autorin zu sein und zu schreiben und meine Wahrheit oder das, was durchkommen möchte, aufs Papier zu bringen? Ähm und letzten Endes, also ich habe die konkrete Richtung noch nicht, in die sich dann dieses Buch entwickeln wird. Ich weiß aber, das ist meine Perspektive darauf, wenn ich ein großes Projekt vor mir habe, wie zum Beispiel jetzt auch Projekt Baby, alles, was gerade passiert, bereitet mich darauf vor, ähm, in, in mir den Raum halten zu können für das, was da durchfließen möchte. Ja? Alle Erfahrungen, die ich gerade mache, die bereiten mich vor, auf die Geburt, auch die Zeit danach, darauf eine Mutter zu sein, darauf eine Autorin zu sein, darauf dieses Buch zu schreiben, darauf die Angebote in die Welt zu bringen, äh, von denen ich sehe, dass sie so sehr gebraucht werden, ja, damit eben Menschen, noch mehr Menschen in die Selbstermächtigung kommen und so weiter und so fort. Und deswegen gerade bin ich in dieser Vorbereitungsphase und auch da ist einfach total wichtig, finde ich, egal was wir uns manifestieren wollen, nichts zu erzwingen, sondern auch da mit dem Leben zu tanzen. Ja? Was, was äh, will das Leben gerade von mir? Welche Erfahrung mache ich gerade? Welches Learning liegt darin? Welche Erkenntnis? Wie wachse ich dadurch? Wie heile ich dadurch? Denn all das, das ist für mich, also das ist gerade quasi schon die Arbeit am Buch. Ähm, all das ist für, wird, also weiß ich ganz genau, wird einzahlen auf das, was dann letzten Endes irgendwann mal ganz simpel als Buch in der Hand eines Menschen liegt.
0: Genau. Hm. Ja. ja, das war toll, dass du uns da mitgenommen hast, einfach in diese äh, Reise, was da jetzt eben auch so passiert. Ich möchte auch irgendwann mal ein Buch schreiben, von dem her ist das jetzt wirklich ein sehr wertvoller Impuls für mich auch, ähm, aber es ist noch nicht dran. Ich möchte unbedingt mal auch eine Autobiografie schreiben. Also, <lacht> weiß, ich, Ruf mich schon immer, schon Ganz früh habe ich das schon gesagt, deswegen ähm, ja. ich bin ich mal ganz fasziniert, wenn Menschen wirklich dieses Projektbuch angehen ähm, und da eben, dass du da auch deine Vorgehensweise oder den Prozess uns da auch mitgenommen hast.
1: Genau. Ja, letzten Endes, auch da ist mir wichtig, es auf meine Art und Weise zu machen und nicht, alles klar, du musst jetzt hier irgendwie so ein Skript schreiben und dann musst du das an den Verlag schicken und dann dies und dann brauchen die das. Und ja. ja.
0: Ähm, ja, wir sind jetzt auch schon am Ende. Äh, des, aber wir haben jetzt auch fast eine Stunde gesprochen. <lacht> wirklich, also es war, es war so, so schön. Ähm, für alle, die jetzt hier zuschauen und zuhören, äh, ich werde dich natürlich verlinken, dein Instagram, ähm, genau, ähm, dein Newsletter, dass der auf jeden Fall von allen auch abonniert wird. Ich, ich schicke alle zu dir ähm, und die sich auch von dir gerufen fühlen und wirklich jetzt auch mit dir resonieren ähm, wie kann man denn aktuell mit dir zusammenarbeiten, für all diejenigen, die das jetzt in sich spüren? Ja, also es gibt
1: natürlich mehrere Angebote ähm, allermöglichsten äh, Preisniveaus, sage ich jetzt mal, günstig, höherpreisig, die man sich relativ spontan einfach kaufen kann, um in diese Themen ähm, Selbstermächtigung durch Schattenarbeit, durch Bewusstseinserweiterung, durch die jean Keys auch, Human Design nicht mehr so sehr ähm, einzutauchen und im November wird ein Online-Retreat von mir stattfinden, das hat ähm, dieses Jahr schon einmal stattgefunden, das heißt The Rising of Grace und das ist ein Ort, das ist ein Space, der ähm, der Erweiterung unserer inneren Kapazität für alles, was wir sind, gewidmet ist. Also in dieser ersten Runde zum Beispiel, die Mitte des Jahres stattgefunden hat, da haben wir einen ganz großen Fokus auf unsere Gefühle gelegt, auf unsere Emotionen. Ähm, wir haben die innere Sicherheit entwickelt, Emotionen da sein zu lassen, sie ähm, zu fühlen, sie zu halten und letzten Endes als unser Guide zu agieren. Ja? Und ähm, der Fokus ist, jedes The Rising of Grace Retreats wird ein bisschen anders sein. Also ähm, in, diesem, in diesem Retreat werden wir uns sehr wahrscheinlich mit dem 40. Genschlüssel auseinandersetzen. Da geht es um Divine Will und darum, dass wir darauf vertrauen können, dass im Prinzip sehr viel von dem, was ich jetzt gerade auch erzählt habe in unserem Interview, ähm, dass das Göttliche durch uns fließt und dass wir nicht forcieren müssen, sondern dass wir ähm, ja, ein ein Ausdruck des Göttlichen sind und da kein, ähm, also es geht im Prinzip darum, sich selbst auf dem Weg zu gehen. So. Mhm. Ähm, genau, und das werden wir machen mit ganz vielen wundervollen, unterschiedlichen Modalitäten, mit Breathwork, mit Yoga, mit Energy-Healings, mit ähm, Sharing-Circles, was so wichtig ist, finde ich, in der heutigen Zeit, dass wir eben die Verbindung untereinander wiederherstellen und erkennen, dass in all dem, ja, in all dem, was wir gerade besprochen haben, in allem, was wir erfahren als Menschen in diesem Leben, sind wir nie alleine, sondern wir sind immer in Gemeinschaft und es braucht diese Gemeinschaft auch, ja, auch wenn wir auf eine Zeit zusteuern, die unsere Individualität fordert und fördert, ähm, braucht es trotzdem weiterhin die Gemeinschaft, denn wir befruchten uns alle gegenseitig. Genau. Und auf dieses Retreat freue ich mich unglaublich. Also das ist ein, ähm, nicht mal ein Herzensprojekt, sondern wirklich ein Seelenprojekt von mir.
0: Ja. Mega spannend auch, dass es eben äh, mit Gene Key 40 zusammenhängt. Tor 40 ist ja Gate of Aloneness, aber dann eben auch mit der Gruppe. Das finde ich mega spannend. Und es holt mich natürlich total ab, weil 40.3 ist ja eben mein Culture Placement. Ähm, also, das ist, also das gesagt hast, ich so, oh mein Gott, ich muss da dabei sein. Also, <lacht> das ist wirklich so, dass das passende Angebot, ähm, das finde ich jetzt, also, ich finde so oder so mega spannend, was du tust, aber das holt mich jetzt nochmal auf einem ganz anderen Level ab. <lacht> ja. Ja, großartig. Ähm, ja, Freier. jetzt hier zum Schluss unseres Gesprächs, des Interviews, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für deine Energie, für deine phänomenale Präsenz, für deine Weisheit, die du geteilt hast. Es also ist einfach, ich hänge an deinen Lippen nach wie vor, bin ich in love mit dir. Ähm, also es ist wirklich es ist so, so schön, dich auf deiner Reise beobachten zu dürfen. Ich finde das einfach, also das ist... Macht mir richtig, richtig viel Freude und trägt immer wieder zu meiner eigenen Entwicklung bei und ich möchte mich ganz, ganz herzlich hier für diese, für diese Zeit und für dieses Gespräch bedanken. Ich danke dir für die Einladung, es hat mich so geschreut. Ja. <lacht>